0: Natürlich geht es ja in der Landschaftsarchitektur um Raum und ich merke das aber auch bei vielen Studenten oder jüngeren Kollegen, die bei uns anfangen, dass sie recht formal denken, aber wenig räumlich. Und es geht natürlich um Raum und Flachware ist natürlich ein Quatsch. <lacht> ja. Mich persönlich reizt der Kontrast zwischen naturnahen Räumen, wilden Vegetationsräumen und artifiziellen Sozialräumen.
1: Herzlich willkommen zur 24. Episode von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer am 1. Dezember 2022. Am Mikrofon sitzt Kerstin Kunekat und in dieser vierten Podcaststaffel 2022 geht es nicht mehr nur um die Frage, ob die planenden Berufe sich im Umbruch befinden, sondern wie dieser Umbruch aussieht. Und dazu schauen wir heute auf die Landschaftsarchitektur. Während im Hochbau ein Umbruch deutlich zu spüren ist und Themen wie Kreislaufgerechtigkeit, Bauen im Bestand, das Reduzieren der Bautätigkeit bis hin zum Baustopp diskutiert werden, erfreut sich die Landschaftsarchitektur wachsender Relevanz. Wer, wenn nicht sie, kann unsere Städte klimafest machen, kann die Qualität sichern. Natürlich ist es nicht ganz so, aber diese Berufsgruppe hat sich definitiv gemausert vom Fachplaner an der Seite einer Architektin hin zu einer stolzen Disziplin. Der Landschaftsarchitekt Leonard Grosch ist heute hier zu Gast. Er ist Partner und Geschäftsführer und verantwortlich für Entwurf im Atelier Leudel, einem der erfolgreichsten deutschen Landschaftsarchitekturbüros. Sie gewinnen regelmäßig Wettbewerbe für große Preise im urbanen Kontext. Realisiert haben Leute unter anderem den preisgekrönten Barkenpark in Hamburg und den versmann kai im Quartier Barkenhafen in der Hamburger Hafencity oder den ebenfalls mit mehreren großen Preisen ausgezeichneten Park am Gleisdreieck in Berlin. Nach der Eröffnung hat Grosch mit Konstanze A. Petrov das Buch Parks entwerfen geschrieben über Strategien für die erfolgreiche Gestaltung von Großstadtparks. Erschienen ist es im Jovis Verlag. Und jetzt geht es los. Von rund 140.000 ArchitektInnen in Deutschland sind nur 6.000 LandschaftsarchitektInnen. Wie ist das für euch? Fühlt ihr euch genug gesehen?
0: Also es gibt eine Entwicklung, finde ich. Also von, ähm, als ich angefangen habe vor 20 Jahren, da war das Selbstbewusstsein deutlich geringer, hatte ich den Eindruck, bei mir und bei den äh, Kollegen. Und die Wertschätzung hat sich deutlich gesteigert. Also... Es begann dann ja auch damit, dass Landschaftsarchitekten immer vorgeschrieben waren für Wettbewerbe in der Zusammenarbeit, was mittlerweile ein bisschen merkwürdige Blüten getrieben hat, ein bisschen ins Gegenteil vielleicht auch, dass wirklich bei jeder noch so kleinen Bauaufgabe dann Landschaftsarchitekten dabei sein müssen. Und die Architekten sich meines Erachtens dann teilweise schwer tun, jemanden zu finden, aber so Worte wie oder Berufsbezeichnungen wie Grünplaner, die ich noch vor 20 Jahren gehört habe, die mich schon innerlich recht erschüttert haben, höre ich jetzt nicht mehr und mein Selbstbewusstsein ist natürlich auch durch meine Arbeit gewachsen, also, aber ich merke doch, dass wir das vor vielen Jahren, das, man war halt so irgendwie so als Fachplaner dabei. Als Landschaftsarchitekt und das ist jetzt doch eine ganz andere Stellung. Wir versuchen natürlich gar nicht so viel mit Architekten zusammenzuarbeiten. Wir machen das schon, aber versuchen uns hauptsächlich auf eigenständige Projekte zu konzentrieren. Weil Parkaufgaben, weil wir unabhängiger sind, weil wir da machen können, was wir wollen, weil äh, also ich nicht, das stimmt natürlich nicht ganz, aber äh, jedenfalls nur vom Bauherrn und von den Ämtern abhängig sind oder von den äh, Bürgern, aber nicht von Architekten. Also wir wertschätzen Architekten, aber wir würden wir machen das einfach, die Bauaufgaben sind einfach interessanter. Also es sind Parks, äh, ehemalige Flughäfen, Konversionsgebiete. Das ist meistens interessanter als Bauaufgaben mit Architekten von Ausnahmen abgesehen.
1: Ich habe gelesen auf eurer Website, dass du erst Architektur studieren wolltest und dich dann nach einer Ausbildung zum Staudengärtner <lacht> umentschieden hast für Landschaftsarchitektur. Mhm. Hast du das je bereut?
0: Ich habe es nicht bereut. Ich habe eigentlich genau das gefunden, wo ich meine Nische gefunden habe, würde ich sagen. Also ich merke schon, dass ich eher von der Architektur herkomme und von, von der Stadtplanung als von der ökologischen Seite. Aber ich bereue es nicht und ich glaube, ich wäre auch nicht so gut gewesen oder wäre vielleicht nicht so erfolgreich gewesen, wie ich das jetzt bin. Das klingt jetzt sehr komisch. <lacht> aber
1: nee, Ist aber. ja so. Und der Staudengärtner, das war…
0: Das ähm, hatte einen ganz, erstmal einen ganz pragmatischen Hintergrund, dass ich den Numerus Clausus nicht geschafft habe für <lacht> das ja. Studium. Und dann habe ich aber auch ähm, schon seit ich klein bin, äh, hatte ich eine große Liebe für Pflanzen. Und ähm, das war so, es gibt ja bei den, im Gärtnerberuf verschiedene Fachrichtungen, Landschaftsbau und so weiter. Und das war so das inhaltlich Anspruchsvollste. Und das dauerte damals nur ein dreiviertel Jahre mit Abi und dann dachte ich auch, das mache ich jetzt einfach. Und ähm, mittlerweile hat sich diese Pflanzenliebe, die kann ich zum Teil in meinem Beruf reintragen, aber es ist doch so spezialisiert mittlerweile, dass ich ähm, das sehr im privaten Bereich mittlerweile auslebe.
1: Ja. Aha, was muss man denn da wissen als Landschaftsarchitekt oder Landschaftsarchitektin?
0: Ich kenne mich gut aus mit Pflanzen und ähm, betreue das auch zum, zum Teil, aber es gibt jemanden, der extra dafür mehr oder weniger nur, sich Pflanzkonzepte ausdenkt und für Fachaufgaben mit Stauden, was noch viel komplizierter ist, sich richtig gute klimataugliche Staudenpflanzungen auszudenken, da arbeiten wir dann sogar nochmal mit Fachbüros zusammen, mit externen Büros.
1: Wie ähnlich sind sich denn Landschaftsarchitektur und Architektur? Würden sich Prinzipien übertragen lassen von dem einen aufs andere?
0: Also da die Statik ja weitgehend wegfällt in der Landschaftsarchitektur von kleinen Bauaufgaben abgesehen, ist es doch was vollkommen anderes, würde ich sagen. Die Verbindung würde ich immer im Städtebau sehen, wo sich ja beide verbinden. Und ich habe meine Ausbildung, also mein Diplom damals war auch städtebaulich bei Kies Christianse mit jemandem zusammen, äh, bei Hans Leudel und Kies Christianse mit Jörg Wessendorf zusammen, der mittlerweile auch ein Städtebaubüro hat. Also das ist die Schnittstelle. Und das, aber ein anderes Übertragungs- oder Verbindendes Beispiel ist vielleicht eben doch, wenn man die bildlich gesprochenen, aber doch auch funktionalen Sinne des gerüst eines Hauses, ist vielleicht in einem Park auch dieses Raumgerüst und ähm, funktionale Wegegerüst, was mir persönlich enorm wichtig ist. Und da sehe ich schon eine Verbindung. Also ich merke, dass ich das doch durchaus architektonisch denke, wenn man so will, also wenn ich mir das erlauben darf. Aber, also ich meine auch einen ganz guten Blick für Architektur, ein gutes Verständnis für Architektur zu haben, weil ich mich immer damit beschäftigt habe.
1: Und jetzt, wo du es schon sagst, es ist ein dreidimensionaler Raum. In einem SZ-Artikel, auf den ich gleich auch nochmal zu sprechen komme, der Autor Till Brieglepp von Flachware gesprochen aber nicht er selber, sondern er kritisiert eigentlich das Grünflächenamt, das Bezeichnungen sich ausdenkt, sagt er, für Gruppen verwurzelter Lebewesen, die mit Photosynthese unsere Atemluft herstellen. Und zwar, dass die degradiert werden durch Begriffe wie Grünzug, Außenanlage, Verkehrsinsel, Distanzgrün, Begleitgehölz, Böschungsfläche, gestalteter Freiraum oder Erlebnispark. Wie weh tut
0: das? Ja, da stehen mir ja die Haare zu Berge bei solchen Begriffen. Also da spricht natürlich für mich ein Unverständnis daraus, weil natürlich geht es ja in der Landschaftsarchitektur um Raum. Und ich merke das aber auch bei vielen Studenten oder jüngeren Kollegen, die bei uns anfangen, dass sie recht formal denken, aber wenig räumlich. Und... Ähm, es geht natürlich um Raum und Flachware ist natürlich ein Quatsch. <lacht> <lacht> ja. Absolut. Vielleicht als gutes illustrierendes Beispiel, wir planen gerade einen großen Park in Dortmund auf dem ehemaligen Thyssen-Gelände und da werden enorme Mengen an Boden umgesetzt. Also da wird richtig Raum gebildet. Also es stimmt schon, dass die Raumbildungsmöglichkeiten in der Landschaftsarchitektur sind viel begrenzter und es gibt oft nicht die funktionale Notwendigkeit. Ein Gebäude, da muss ein Toilette, WC, Versammlungsraum. Aber ähm, je mehr davon zur Verfügung stehen, ähm, desto toller ist es natürlich. Also zum Beispiel in Dortmund, wir sind so dankbar, dass es da diese, diese enormen Berge gibt, die wir da planen können.
1: Auf der anderen Seite entstehen dann Kulen, oder woher kommt das Material für die Berge? Das
0: kommt tatsächlich aus ganz Deutschland, weil man Geld dafür bekommt, wenn man... Material irgendwo deponieren kann. Ach so, sind das, ist das dann so? ein relativ komplizierterer Vorgang, den ja, ich auch nicht ganz genau erklären kann, aber in dem Fall ist es wohl so, dass die Geld bekommen pro LKW-Ladung.
1: Klingt ja nach einer guten Lösung, hm. <lacht> zu ja. Bergen ja. aufzuhäufen. Die SZ, ja, ich habe den Artikel hm. eben schon erwähnt, schrieb in besagtem Artikel, das Berliner Atelier Leudel gestaltet Parks, die Menschen anlocken. Um gutes Design oder originelle Themen geht es dabei gerade nicht. Auch die Atmosphäre kommt es an. Wie erreicht man denn, dass ein Entwurf frei und abwechslungsreich, aber nicht willkürlich erscheint?
0: Also das Wichtigste ist erstmal der Ort. Zu beobachten, was, was ist dort. Und aus diesem Ort leitet sich das Gerüst ab, was mir besonders wichtig ist. Also die Struktur, die sozusagen den Park zusammenhält die sich über die Jahrzehnte ähm, auch nicht ändert, die also, ja, diesen Park hält. Und ähm, dann versuchen wir das Programm, äh, das dritte wäre sozusagen die Füllung, die in das Gerüst reinkommt, wenn man jetzt sich so ganz bildlich mhm. äh, spricht. Und die darf sich eben über die Jahrzehnte auch äh, ändern, ob das ein Hundeauslauf ist oder ein Spielplatz oder dergleichen. Also er ist als flexibel. Der ist flexibel und das Gerüst hat eine gewisse Starrheit, was aber auch gut ist, also sozusagen eine gewisse Permanenz, die Sicherheit und Orientierung über die Jahrzehnte für die Bevölkerung vermittelt. Und dann kommt das Thema, wie setze ich das in Szene, wie schaffe ich das, dass Menschen zusammenfinden, dass das Gefühl von Gemeinschaft entsteht, dass die Menschen das Gefühl haben, sie sind im Park zusammen, sie machen vielleicht nicht unbedingt was zusammen, aber sie sind in einer Parkgemeinschaft für den Moment, wenn man so will. Das hat eben viel mit Animation, mit Inszenierung, wer macht was, wer schaut zu und so weiter zu tun. Okay. Äh, deshalb haben wir zum Beispiel oft dieses Thema der Tribünen im Park, das haben wir auch in anderen Parks jetzt, finde ich, erfolgreich ausgeführt, weil viele Leute, das beobachte ich zumindest, auch das wollen, dass man ihnen zuguckt. Also die haben da eine Lust dran, sich zu schauen, das, was sie machen, zur Schau zu stellen. Dadurch entsteht ja Interaktion und dann sein. entsteht was.
1: Bei dir entsteht dann aber auch sozusagen im, im Laufe des Entwerfens die Idee, welche Handlung da stattfinden könnte und wie das sich gestaltet. Genau. Also welche, ja. welche wenn man es Mobiliar nennen wollen würde, so eine Tribüne, wo ist die, wie ist die am besten ja, genau. äh, konzipiert?
0: Ja, ja, es geht oft um so äh, die Umsetzung ganz einfacher Themen. Ich will nach Westen sitzen mit einem Getränk in der Hand und die Abendsonne genießen und mich dabei unterhalten. Und wie wo ist da der beste Ort dafür? Also es geht um ganz grundlegende Bedürfnisse, die ich umsetzen will in einem Park. Mhm. Also wie kann ich dann eben Orte schaffen, wie kann ich Atmosphären schaffen, die in sich interessant genug sind, dass ich die als Besucher bemerke und denke, aha, hier möchte ich gerne sein, dieser Ort hat die und die Charakteristik und unterscheidet sich von dem anderen Ort. Also darum geht es dann, also das sozusagen Zusammenspiel von, allen Dingen, Vegetation, Programm, Gerüst und Kommunikation, fasst es sozusagen in eine Atmosphäre zusammen. Und da ist es natürlich ein Ziel und auch eine Kunst, möglichst charakteristische Orte zu schaffen.
1: Und du hast auch in deinem Buch den Park am Gleisdreieck auch als Beispiel genommen, um diese Konzepte aufzu mhm führen, dass man das auch mal nachvollziehen Ja, für kann. mich
0: ist es tatsächlich, also hört sich vielleicht ein bisschen, ein bisschen so baukastenmäßig an, aber für mich ist es nach wie vor in seiner Einfachheit eine gute Hilfe, meine Entwürfe zu strukturieren. Ja, ähm, ja verstehe ich total. Ich gehe, gehe total, ja. immer nach wie vor so vor. Es gibt Abwandlungen, es gibt Themen, die dazukommen, aber eigentlich lassen sie sich immer subsumieren unter den Themen, die ich genannt habe. Es gibt noch drei mehr, Maßstab und Detail und noch eins. Aber ich finde diese Einfachheit auch gut.
1: Das ist, finde ich, wie mhm. beim Drehbuch schreiben, weil man hat dann auch ein klares Gerüst. Mhm. Ja, genau. Und in diesem Gerüst findet dann dieser Plot statt. Aber nicht jeder Film, der in diesem Gerüst sozusagen gebaut wird, ist gleich direkt gut. Ne? Also ich meine, man muss sozusagen, das ist nur eine Hilfe, mhm. aber die Entwurfsarbeit bleibt sozusagen ja, ja nicht Ja, und das ist ja
0: auch nicht, er ja, ist ja auch immer anders, weil der Ort immer anders ist. Das ist ja so wichtig. Dann entsteht natürlich immer ein ganz anderer Park. Und ja. weil sich auch ja es gibt, gibt natürlich auch Bedürfnisse und so weiter und Vorgaben, die, die anders sind. Also dadurch entsteht innerhalb dieser einfachen Methode, entstehen dann immer ganz unterschiedliche Parks.
1: Wenn ich da mal wieder zum Drehbuch, da könnte man sozusagen auch sagen, von diesem Skriptgerüst, das immer gleich ist, da kann ist einmal eine Komödie drin, einmal ein Horrorfilm und einmal ein romantischer Film. Vielleicht im hm. ja. gleichen Gerüst, genau. aber völlig verschiedene ja, ja, Filme genau. ja. sozusagen. Ja.
0: Ein Horrorpark. <lacht> genau.
1: Und du hast auch, das habe ich auf der Website gesehen, du gehst auch zurück, um zu gucken, ob es funktioniert. Ja. Mh. Du hast Fotos gemacht, das kann man auf der Website sehen, die verlinke ich. Mhm. Und das finde ich auch interessant. Ja, das interessant. macht mir
0: Spaß zu gucken, was, wie entwickelt sich ein Park und was funktioniert, was nicht und so weiter. Und ja. Du guckst, wie Deshalb sind die, ich fotografiere auch selber. Ja. Und da ist auch der Fokus jetzt bei den Fotos auf dem Menschen und Nicht also auf dem Park, sondern wie verhalten die sich da?
1: Auch die Frage, ist die Rechnung aufgegangen?
0: Ja, 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 genau. Manches geht auch nicht. Ja.
1: Der Park am Gleisdreieck ist ja auch preisgekrönt, zu Recht. Also ich empfinde ihn als einen der schönsten Parks der Stadt. Man merkt es, dass man da Willkommen ist als Besucher und ja. irgendwie verstanden wird, eben, dass einem nichts aufgedrückt wird, sondern man ja. ist einfach gerne da und ähm, ja, kann sich da ja. inspirieren lassen, Dinge ja. zu tun oder Sachen entdecken und ähm, der ist sehr vielseitig, also vielschichtig.
0: Ja. Wie lautet die Frage?
1: Ja, genau, wie lautet die Frage? Ich habe gerade auch gedacht, ich werde jetzt nicht sagen, dass es wirklich gelungen ist. Also. <lacht> genau, wie lautet die Frage? Was ist die wichtigste Aufgabe eines Parks eigentlich in der Stadt?
0: Also ich denke, Menschen zusammenzuführen, ein Angebot zu machen, wie man sozusagen sein, sein Wohnzimmer in den Außenraum weiterentwickeln, tragen kann und da sich austoben kann in der Form, in der man es möchte. Das sieht man im, am Tempelhofer Feld oder im Gleisdreik immer besonders schön, was die Leute alles für Hobbys haben oder Interessen haben, von denen man nie gewusst hatte, dass sie gibt teilweise. Und das zu fördern, das kann man nämlich gut begünstigen, und fördern, durch verschiedene Prinzipien, die ich auch in meinem Buch entwerfen beschrieben habe. Das ist, denke ich, die wichtigste Aufgabe erstmal. Ich wüsste, natürlich gibt es die ökologischen Funktionen und so weiter, aber ähm, warum sollte man denn sonst Parks bauen? Man baut sie ja für die Menschen.
1: Die BRK setzt sich für die dreifache Innenverdichtung von Städten ein, das ist ja auf ja. politischer Ebene sehr wichtig zu kommunizieren. Und zwar geht es dabei erstens um die bauliche Verdichtung, parallel zu zweitens der Aufwertung von frei und grünen Räumen, eigentlich heißt grüne Flächen, aber ich sage ja wieder einmal Räume. Und mhm. parallel zu drittens der Planung von den Verkehrsräumen in Richtung Mobilitätswende. Mhm. Was bedeutet das für eure Arbeit? Gibt es da also merkt ihr schon Veränderungen durch diese diesen neuen Blick und dieses ich weiß nicht? Ist es vielleicht ein Aufschrei gerade? Wir brauchen unbedingt mehr Grün in der Stadt. Wir brauchen Versickerungsflächen. Es muss entsiegelt werden. Kommt das bei eurer täglichen Arbeit schon an?
0: Also ich merke sehr in den Wettbewerbsauslobungen, wir akquirieren ja hauptsächlich über Wettbewerbe. Da merke ich sehr, wie die Auslobungen seit zwei, drei Jahren einfach diese Themen total reflektieren. Also das geht gar nicht mehr ohne. Und ähm, man merkt sehr, manche sind sinniger und vielleicht liebevoller äh, geschrieben und einfach, man merkt so, ja, da ist jemand wirklich dahinter im Stadtplanungsamt, dem ist das ein Anliegen. Manchmal ist es eher so als, ja, weil man es halt jetzt irgendwie drin hat oder weil es vielleicht auch irgendeine Novelle gibt, wo man das dann halt da rein tun muss oder so. Äh, da merke ich eine große Veränderung. Äh, ansonsten ist es uns selbst ein Anliegen, natürlich diese Themen unterzubringen, im Vegetativen, im, in der Entwässerung. Ähm, wir überlegen selber gerade stark, wie könnte auch in Dortmund bei diesem Park besonders, weil wir da so sehr freie Hand haben. Es war ein Verfahren, wo, wir, wo es keinen Wettbewerb gab, sondern nur ein Verhandlungsverfahren. Das heißt, wir haben den Entwurf hinterher gemacht, nachdem wir das, die Aufgabe bekommen haben. Es ist immerhin ein 35-Hektar-Park. Ähm, wie könnte eigentlich ein Park, aber da sind wir noch am Anfang, da kann ich noch nicht so richtig viel zu sagen, wie könnte eigentlich ein Park aussehen, wo sich, diese Klima, wo sich die Klimawandeldebatte wirklich auch im Formalen und in der Gestalt äußert. Also wie könnte ein total reduzierter Park dann eigentlich aussehen? Oder ich weiß nicht, ob der dann reduziert ist, aber es gibt ja das, den Begriff der Suffizienz, mhm. den ich total inspirierend finde. Also was ist eigentlich, wie viel Park, wie viel gebautes muss man eigentlich haben, damit es noch funktioniert und damit es nicht bloße Landschaft ist? Also man will sicher, ja und also wir ich habe zumindest Interesse daran, dass es sich unterscheidet von einfach nur. Gehe irgendwo in die Landschaft außerhalb der Stadt. Aber wie könnte das dann wirklich aussehen, ohne dass man, im Moment ist man ja eher dabei, so Sachen, ja, es muss, man macht Entwässerungsmulden, man macht das Ganze, was man jetzt so gelernt hat, man wählt andere Bäume aus und so. Aber es entsteht noch nicht, meines Erachtens, Zumindest also, habe ich das noch nicht gesehen, eine wirklich andere Art von Park. Und das wäre wirklich interessant. Aber da bin ich auch noch am Anfang des Forschens und ja. kann noch keine richtige Antwort darauf geben.
1: Welche Rolle spielt denn die Pflege, also gerade im Hinblick auf Stichwort Wassermangel zum Beispiel. Wie geht man damit um, dass man vielleicht eventuell nicht die Ressourcen hat, den Park intensiv zu fliegen? Aber er muss ja intensiv gepflegt werden, sonst verlottert er ja.
0: Also die Pflege ist für uns im Hinterkopf ein sehr großes Thema. Beginnt meines Erachtens damit, dass ein Park möglichst wenig kleinteilig angelegt ist. Also, das, ähm, je, das, meine, das ist zumindest meine Überzeugung, je weniger Teile es gibt, die ich austauschen muss, und je, äh, desto einfacher ist ein Park zu, zu pflegen. Also alles muss ähm, möglichst robust sein, ähm, ja, große Bauteile, ähm, einfache Bauformen, ähm, Module, die ich austauschen kann und so weiter. Ähm, wenn du das Wasser ansprichst, ähm, Park in Potsdam gewonnen und da ging es sehr darum, ähm, das ganze Siedlungswasser äh, wird da genutzt und in Zisternen eingespeichert und dann kann es zu, die, für die Gartenbewässerung genutzt werden. Ähm, wenn zu viel Wasser da sein sollte, dann wird es in einen Graben geleitet und wird, fließt dann in das nahestehende Grabensystem ist, system, äh, ab, wenn es also bei, bei Starkregenereignissen, also wir pendeln ja immer zwischen Starkregenereignis, also hier in, in Berlin-Brandenburg vielleicht eher die Trockenheit als das Starkregenereignis. Also zwischen Trockenheit und Starkregenereignis, also wir haben quasi zwei äh, Extreme zu lösen. Äh, also insofern geht es immer um Rückhaltung äh, und Speicherung und Vorhaltung für weitere Nutzung. Oder es geht eben, wie man es möglichst speichern kann oder eben äh, möglichst gut ableiten kann. Ein ja. ganz wichtiger andere, anderer Bereich der Pflege ist natürlich, dass wir beobachten, auch in den Auslobungen, ähm, aber auch uns ist es ein sehr großes Anliegen, also noch bis vor vielen, ich würde sagen, zwischen, bis in die 2010er Jahre war es ja noch noch große Rasenflächen, oder ich würde sagen 2015, also wirklich eine sehr junge Entwicklung, dass man jetzt große Wiesen und wieder Ruderalbereiche neu anlegt, wollte ich schon fast sagen, also Bereiche verwildern lässt. Das ist wirklich ein neuer Aspekt und das ist natürlich dann viel pflegeärmere, die muss ich dann vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr oder vielleicht nur alle drei Jahre mähen oder nur die Verbuschung, nur die Gehölze rausnehmen. Und das ist natürlich viel pflegeärmer, als wenn ich jetzt eine große Rasenfläche habe, die also, ich auch noch wässern muss.
1: Das ja. habe ich nicht ganz verstanden, glaube ich. Also die Wiese war so 2015 und jetzt ist sie nee. stattdessen eher...
0: Nee, also bis vor kurzer Zeit hat man ja sehr große Rasenflächen geplant und Rasen ist ungefähr das pflegeintensivste, was ja. man haben kann. weil muss man wässern, düngen, wir kennen ja eigentlich perfekten Rasen hier in Deutschland gar nicht, im Gegensatz zu England. Also um guten Rasen zu machen, muss man eigentlich noch viel mehr machen, als in Deutschland gemeinhin gemacht wird. Wir sind schon sehr stolz, dass wir im Gleisdreieck eine Bewässerungsanlage haben. Deshalb ist der Park auch nicht braun im Sommer, wie viele Berliner Parks. Und eine Wiese muss man natürlich nicht wässern und die blüht und die muss viel seltener gemäht werden. Das ist natürlich ein großer Effekt. Und je wilder das geht dann eben weiter zu... Eine Wiese würde ja, wenn man sie sich überlassen würde, sukzessionieren in einen Vorwald und irgendwann wird es dann Wald und ähm, ein Wald ist natürlich. Naja, jetzt will ein Ökologe wahrscheinlich großen Einwand erheben, aber erstmal würde ich sagen, ist ein Wald natürlich viel Pflege extensiver als ein Rasen.
1: Aber da hapert es gerade bei mir, der Unterschied zwischen Wiese und Rasen. Ah, ja, das deswegen habe ich nicht. Viele so nicht ne? Also, eine Wiese
0: ist hoch und blüht. Ja,
1: Wiesenblumen, man kennt es ja eigentlich, diese Streuwiesenblumen ja, und so weiter. Genau.
0: Und sieht natürlich die, viel schöner aus.
1: Ich weiß das natürlich, ich habe nur für die unwissenden Zuhörer hören. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ihr macht natürlich ja viele große Parks. Inwieweit ist das bei euch schon ein Thema, wo das Auto sich aufhält, wenn man sich jetzt eben genau in die Richtung bewegt, Städte sollen grüner werden?
0: Wir haben städtebauliche Projekte, zum Beispiel in München, so vielleicht gerade das, ja, ein großes städtebauliches Projekt Eckgarten heißt, das im Münchner Norden, wo auf in der ehemaligen nicht Kleingarten, sondern es war sowas, also größere Gärten, wo man Gemüsebau betreiben konnte, aber ein richtiges Wohnhaus drauf stand. Ich weiß gar nicht, wie der Begriff dafür eigentlich ist. Da soll ein sehr, sehr dichtes Wohngebiet entstehen. Und da versuchen wir, also den gesamten Baumbestand zu erhalten, was leider aus vielen, es wird natürlich dann alles immer viel komplexer, nicht ganz glückt, aber das ist für uns ein großes Thema. Ich merke nur, ich halte mich privat sehr gerne in Amsterdam auf, weil ich es eine sehr, sehr schöne Stadt finde und mir fällt immer wieder auf, wie viel menschlicher und wie viel weiter die da einfach sind. Also wie, wie sehr die das Thema Bepflanzung in die, in die Stadt mit reingetragen haben. Ganz selbstverständlich, sowas, wo man immer bei uns gedacht hätte, ja, das funktioniert ja eh nicht, aber da funktioniert es eben doch. Also bepflanzte Streifen einfach in der, in der Stadt, in der Siedlung. Die Bewohner kümmern sich offensichtlich dann darum oder... Entwässerungsmulden überall, also ich zeige Ihnen jetzt vielleicht ein bisschen rosiges Bild, aber es ist, der Verkehr, alles ist ultra fahrradgerecht, es ist kaum zu glauben, wie fahrradgerecht da ist, also es begeistert mich jedes Mal, es macht einfach so viel mehr Spaß, durch diese sehr warmherzigen, menschlichen Städte zu fahren, ich bin vielleicht jetzt wirklich ein bisschen zu euphorisch, aber in Holland gibt es bestimmt auch Probleme, aber <lacht> <lacht> ähm, ja. es ist wirklich, ähm, ich, es fällt mir sehr auf, es wirkt wie Jahrzehnte voraus mhm. und ähm, das versuchen wir zum Beispiel im Elgarten auch, sind da aber viel ambitionierter angetreten und mussten jetzt aufgrund der Verwaltung, tatsächlich nicht der höheren Verwaltung, sondern der operierenden Verwaltung leider doch einige, äh, einiges zurückstecken. Aber dennoch wird es ein recht ambitioniertes Quartier, ja. wo ja. das Auto eine Rolle spielt, aber eine sehr geringe Rolle.
1: Mhm. Ja. Ja, ich glaube, gegen die Behörden kommt man erstmal in dem Bereich wirklich erst noch schwer an. Also auf politischer Ebene, da mhm. ist einfach noch nicht äh, die große Änderung in Sicht. Ne? Das ist auch Thema der Bundesarchitektenkammer, dahingehend Veränderungen voranzubringen, ne? dass es halt verkehrsfreundlich wird. Also die Verkehrswende ja. spielt ja da auch eine Rolle. Wenn wir jetzt noch mal zu den HochbauarchitektInnen kommen, mhm. die erleben ja gerade einen Umbruch. Es wird davon gesprochen, es muss weniger gebaut werden. Es muss mehr umgebaut werden. Wir brauchen eine neue Umbaukultur. Also es geht so ein bisschen Richtung, oh je, weniger, was machen wir dann? Mhm. Wie ist die Stimmung bei LandschaftsarchitektInnen?
0: Ich kann nur sagen, wie sie bei mir ist. Also du fragst ja sozusagen, wo geht die Reise hin mhm. und wo, wo, was wünsche ich mir vielleicht persönlich? Also, mich persönlich reizt der Kontrast zwischen naturnahen Räumen, wilden Vegetationsräumen und artifiziellen Sozialräumen. Und ähm, ich finde, also die Sozi Sozialräume, die fände ich zumindest gut, wenn die immer, also die, die muss es in dem Park vermutlich weiterhin geben. Und wir werden aber versuchen. Äh, immer noch mehr, also unsere Parks haben meines Erachtens schon sehr viel Grün, immer noch mehr wilde, naturnahe Flächen anzubieten, aber die haben meines Erachtens eben dann nur einen Reiz, wenn man ihnen einen Kontrast, hm. den ich gerade beschrieben habe, gegenüberstellt. Also da würde für uns weiterhin die Reise hingehen und für uns würde die Reise, wie ich eben schon sagte, eben dahin gehen, wie kann so ein Park dann aussehen, der diese ganzen Themen wirklich in eine neue Art von Park überführt und wo sich das dann auch räumlich und formal äußert. Ja, aber die Stimmung kann ich nicht ganz genau sagen.
1: Ich habe gedacht, dass es wahrscheinlich ein bisschen besser ist, weil man ja jetzt mehr braucht davon.
0: Also die Relevanz, die, die Relevanz. müsste ja deutlich zunehmen, ja, ja doch doch. Ja. Also ja. Ach so, ja, ich hoffe sehr noch, dass wir mehr noch in diese Ingenieursthemen einbezogen werden, die ja Bisher oft eben Ingenieursdomäne waren. Ähm,
1: Was genau meinst du jetzt?
0: Wie können große Kanäle, große Solarparks, mhm. äh, wie können große Windkraftparks, es wie können die gestaltet werden, werden wie können das... Ähm, ja, ich merke gerade, ich rudere ein bisschen. Ich kann es nur bei den Architekten sagen. Also wie zum Beispiel ein Wasserkraftwerk wurde bisher ja oft von einfach von Ingenieur, äh, Ingenieuren entworfen. Aber dann es gibt ein ganz tolles Wasserkraftwerk im Süden von Deutschland, das äh, eine tolle architektonische Ausformulierung erfahren hat. Und da merke ich so, da liegt so viel Potenzial drin. Aber ich stehe gerade auch ein bisschen auf dem Schlauch, was die eigentlich diese Bauaufgaben sein könnten.
1: Und die Verschmelzung von Park und Architektur, habt ihr da vielleicht auch schon mal also Ambitionen? Ich ähm, habe neulich, ja, hab neulich mit jemandem gesprochen, der ist Professor und forscht an Häusern, die mit Bäumen zusammenwachsen. Mhm. Also es ist kein Baumhaus im klassischen Sinne, das in der Krone sitzt, sondern das Haus wird gebaut, der Baum wird gepflanzt ziemlich nah an, den, an dem Haus. Mhm. Die Krone wächst dann sozusagen mhm. um dieses Haus und man wohnt dann in der Krone, die aber ziemlich bodennah schon anfängt, also im zweiten Stock schon anfängt ja. und die Häuser sind drei-, viergeschossig. Wir
0: arbeiten tatsächlich mit diesem Professor zusammen. Ich weiß aber, ähm, ich bin ja. gar nicht eingebunden in das Projekt. Wir machen in München das Museum für Naturkunde.
1: Ferdinand Ludwig. Ja, genau. Ja.
0: Das ist ja wohl. Und ja. ich bin aber nicht eingebunden. Deshalb kann ich so wenig drüber sagen, aber ja.
1: Das ist etwas sehr Spezielles, ne? Aber ihr seid da sozusagen auch offen für solche ja. Versuche. <lacht> Grundsätzlich, ja. Es gibt ja diese utopischen Gedanken, dass man in einer grünen Stadt lebt, also mhm. grüne Fassaden, der Bosco Verde oder so. Was hältst du denn von sowas? Das ist Es ja, wird ja auch kritisiert, dass es eigentlich mehr Show ist, als dass es wirklich was bringt.
0: Ach, das weiß ich nicht. Ist das so?
1: Ja, ich wollte eigentlich dich fragen, was du <lacht> davon hältst. <lacht> ich habe
0: die letzten Studien nicht gelesen. Ähm, meine Information ist, dass es durchaus eine ganze Menge bringt, wenn äh, Fassaden wirklich begrünt werden. Meines äh, be Erachtens bringt es einen deutlichen Kühlungseffekt.
1: Ah ja. ja. Und Dachflächen, die grün sind.
0: Machen wir auch, haben auch zwei, drei große Projekte da mit, aber machen wir doch nicht so gerne, merken wir gerade. Also wir machen wirklich am liebsten Parks. <lacht> Macht <lacht> ja, einfach am ja, meisten Spaß. <lacht> ja. Und das ist ja
1: auch sehr gut. Also ich meine, ihr ich gewinnt ja sehr viele Wettbewerbe. Also ihr seid ja, ja. gut beschäftigt.
0: Mhm. Wir haben übrigens gerade den Berliner, den Wettbewerb für Tegel gewonnen, jetzt für Gesamt -Tegel. Ich möchte jetzt mal hier so kurz an, einfließen lassen. Oh ja, gratuliere. Wow. Ja, wir hatten ja schon den Bereich ja. für das Hauptgebäude und jetzt haben wir nochmal das gesamte Flugfeld. Krass. Das freut uns sehr, weil ja, wir da das
1: ist toll. Ähm, das
0: sind immerhin 140 Hektar oder so. Jetzt ja. können wir nochmal einen großen Berliner Park machen, der übrigens sehr extensiv wird. Also es wird sehr, da hat sich so über die Jahre so eine Heide gebildet und die soll also zum großen Teil erhalten und dann durch Schafe beweidet werden. Ja. <lacht> Und da gibt es kleinräumigere, aber natürlich auch in dem Maßstab dann große Interventionen für Menschen sozusagen.
1: Über Tiere haben wir noch gar nicht gesprochen, wo du jetzt Schafe sagst. Aber Tiere sind, spielen die eine Rolle sonst in euren Parks? Auch Schafe
0: spielen durchaus manchmal eine Rolle. Und natürlich spielen sie immer eine Rolle im Schutz der Fauna. Also Fledermäuse spielen zum Beispiel eine große Rolle in unser Potsdamer-Projekt, weil es da so große Fledermausbestände gibt und da... also. Nistkästen aufzustellen oder kleine Häuser und so weiter. Ja, ach so, da gibt es auch noch eine lustige Anekdote. Da geht es auch darum, dass die gemeine Hauskatze nicht in dem Park in das anstehende Naturschutzgebiet kommen darf. Und da war also eine große Aufgabe, sich zu überlegen, wie, wie kann das verhindert werden, okay. ohne gleichzeitig die Sicht zu versperren. Tatsächlich ja. durch einen Graben, einen Wassergraben, der an der Stelle Sinn macht und durch Hecken mit dahintergelegter Dornenhecke, weil die Katzen Dornen so ungern mögen. Und, also das sind
1: äh, da so Dornröschenfledermäuse. Ja.
0: Also das spielt auch manchmal eine Rolle so am Rande. Aber und
1: Biodiversität, ihr schafft ja auch Raum für die gefährdeten Bienen und Insekten. Aha. Habt ihr da auch also wirklich eine Aufgabe dann, die ihr wahrnehmen müsst?
0: Nicht so, dass ich immer sagen könnte, ah, jetzt. Äh schützen wir hier die und die Arten und dass ich da total drin bin. Aber natürlich schaffen wir bestimmte Lebensbereiche, eben trocken sandige, verwaldete, halb bewaldete, verbuschte Streuobstwiesen und so weiter, wo, man, wo ich weiß, dass da eben bestimmte Tierarten davon profitieren, was natürlich immer in die Aufgabe eingebunden ist, die zu lösen ist. Also doch spielt eine große Rolle, wie ich eingangs oder vorhin sagt, also es ist eben der der allgemeine Rasen wird eben immer weiter auf die Mindestgröße reduziert die notwendig ist noch zum Fußballspielen und so weiter aber ähm, der äh, einen großen Teil in einem zeitgemäßen Park nehmen eben Räume für die Fauna und Flora ein. Ja. Ja. Doch, ja.
1: Und welche Rolle spielen neue Arten, die aus anderen Ländern kommen und plötzlich hier auch ähm, sich wohlfühlen? Der asiatische Götterbaum, der steht ja jetzt an jeder Ecke tatsächlich, also mir fällt der überall ja. auf. Was hat das für eine Bedeutung für, für die Landschaftsplanung, wenn man merkt, da ändern sich jetzt plötzlich die Pflanzen oder andere Tiere sind Also der, der Götterbaum ist
0: tatsächlich schon viel länger in Deutschland, schon so. nach dem Krieg hat der sich...
1: Ach Quatsch. so. Ausgesät, aber, 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 aber,
0: aber du hast recht, ist, er wird, ich nehme auch ist so wahr, dass er immer noch mehr überall wird, weil er sich enorm aussät. Das hätte Tatsächlich ein sehr schöner Baum, wenn ausgewachsen, blüht auch toll. Wird auch lustigerweise, obwohl er sich überall so stark aussät, auch in der Baumschule verkauft. <lacht> nee, wir nehmen natürlich, äh, ja, noch nicht so lange, aber so seit zwei, drei Jahren äh, andere Baumarten, da setzen wir uns damit auseinander, welche Baumarten wir mitnehmen können, die eben klimatauglich oder wahrscheinlich klimatauglich sind. Wobei es natürlich da immer die, den Konflikt gibt, dass die heimische Flora und Fauna, also eigentlich hier die Fauna, äh, sich noch nicht an diese Bäume gewöhnt hat und wahrscheinlich möglicherweise hunderte von Jahren braucht. Also da bin ich auch nicht auf dem neuesten Stand der Untersuchungen, die es auch möglicherweise noch nicht gibt. Ähm, wie eigentlich dieser Konflikt zu bewerten ist.
1: Ja. Ich habe gelesen, dass der Götterbaum ein bisschen die anderen vertreibt, sehr dominant ist. Also total belastbar hm. ja, ja, und so weiter. Sehr, aber, ja. 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 Und dann verschwinden die anderen.
0: Also viele... Tierarten sind ja tatsächlich enorm spezialisiert. Ne? Es gibt Schmetterlingsarten, die nur auf einer Pflanzenart ihre Nachkunft ausbringen. Da lohnt es sich schon, eben gezielten Naturschutz zu betreiben und diese Pflanzen dann zu fördern, weil ich vermute, dass sich diese Schmetterlingsart auch nicht so schnell umstellen wird. Ja.
1: Arbeitet ihr dann auch da mit dem Nabu oder so zusammen? Oder ich meine, ihr kriegt ja wahrscheinlich nicht immer bei Bauherren durch, dass jetzt die eine bestimmte Pflanze da sein soll, um ein bestimmtes Tier zu schützen. Schützen. Wer ist da mit euch im Boot? Das wird
0: von den Ämtern immer schon sehr stark von der Naturschutzbehörde beaufsichtigt. Das also ah ja, müssen okay. wir ja auch genehmigen lassen. Alles. Ja.
1: ja, Aber die werden jetzt andersrum nicht von euch beraten, sondern die werden sozusagen. Wir haben auch
0: ökologische Berater, die, die wir. Als ob Subunternehmer beschäftigen oder die mit uns zusammenarbeiten. und ja.
1: Sucht die Politik da auch Beratung von euch als Fachleute? Oder ist das noch nicht Speziell so? Ist ja noch nicht so. das Also fällt eher bei
0: den Ökologen, aber nicht bei den Landschaftsarchitekten. Ne? Ja,
1: schade eigentlich. Also, ich meine, ich, wär, <lacht> <lacht> ich denke, das wäre gut. Ja. Welche Beziehung der Verwaltung wünschst du dir denn zur Landschaftsplanung? Also, wir hatten ja eben dieses hanebüchene Vokabular schon. Mhm. Was wäre dein Idealverhältnis des Amtes oder der Behörden zu grünen Flächen, grünen Räumen oder Parks in Städten? Das ist natürlich eine
0: ganz heikle Frage. <lacht> also, ich erlebe ganz unterschiedliche Verwaltungen und Bauherren. Manche sind enorm konstruktiv und das ist wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Teilweise erlebe ich auch ein bisschen träge Verwaltungen und wünsche mir, so wie bei dem Münchner Projekt, wo wirklich auch wortwörtlich gesagt wurde. Ähm, ja, das haben wir aber schon immer so gemacht und müssen wir jetzt auch nicht mehr ändern, so ungefähr, dass da mehr Offenheit sich zeigen würde. Also ich wünsche mir eine gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe, wo man sich respektiert und versucht, ein gutes Parkergebnis im Auge zu behalten. Also im Moment, ich, ich, das fällt mir gerade so ein, irgendwie habe ich den Eindruck, dass am Anfang meiner Berufes hat es mehr nach Widerstand angefühlt und jetzt fühlt es sich doch in vielen Projekten mehr nach einer äh, gemeinsamen Sache an. Mhm. Das kann ich doch vielleicht so sagen. Ja. Vielleicht gab es da auch nochmal einen Generationenwechsel, kann auch sein. Ja. Ich bin ja noch nicht so furchtbar alt, aber. Ja, nee. Ja. Aber, <lacht> aber <lacht>
1: vielleicht ist es auch tatsächlich durch, die, durch das Bewusstsein mhm. in Sachen Klimawandel, dass mhm. es das auch nochmal ja, verändert hat.
0: Das hat durch den ganzen den Sachen einen gewissen Druck oder ja, Unausweichlichkeit verliehen, ne, ja. dass man gemerkt hat, ja, nee, irgendwie müssen wir jetzt mal was machen. So. Ja. Das
1: heißt, die Entwicklung ist eigentlich von euch als Fachplaner, was ich auch nicht wusste, weil ich meine, ihr seid Landschaftsarchitekten, ihr seid ja keine Fachplaner, aber mhm. du hast eben gesagt Fachplaner erst und jetzt gehört ihr zu der Gruppe von Leuten, die die Stadt retten können, ja, so in dem Sinne von Klimakatastrophe im Angesicht. Ne? Ja,
0: oder zumindest günstig beeinflussen, ja. ja, retten vielleicht nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, man kann ja mal ein bisschen auf dem Tisch, <lacht> den Begriff. <Okay. lacht> Vielen Dank für das Interview, Leonard Grosch.
0: Danke.